Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Mulla oli täällä ajatukset että näissä mun muistiinpanoissa. Mä olin ihan silleen, että mitä mun piti muistaa. Oma nimi. <laughs> Kyllä. Sitäkään mä en aina muistanut. Mutta hei, hauskaa olla taas täällä. Ja perjantai. Kyllä. Tuosta piti sanoa muuten, että siitä ei ole varmaan kuin kaksi vuotta tai ehkä vuosi aikaa, kun mä vastasin vahingossa puhelimeen mun tyttönimellä. Mm, mutta sulla on kiva tyttönimi. Joo, mutta mä oon mennyt 15 vuotta sitten naimisiin. Rutiinilla. Ja rutiinilla, joo. Joo, no mutta hei, mitäs menee? No järjestellessä. Mun elämää on alkuvuoden hallinnut järjestely, koska meillä siis lapset mystisesti kasvavat pituutta täysin yhtä aikaa. Tai no okei, lapset kasvaa pituutta koko ajan, että sinänsä sen ei pitäisi olla yllätys. Mutta sitä mä en ymmärrä, miten niillä aina samaan aikaan se sama tai niinku edellinen koko pieneksi. Että sitten pitää hankkia kaikki kerralla ja se on melkoinen rumpa noiden kahden kanssa. Että kaikki välikausivaatteet ja päiväkotivaatteet ja uikkarit ja you name it. Kaikki kengät. To- todellakin. Ja siis musta tuntuu, että mä oon niinku todellinen sankari, kun mä oon saanut hankittua mun lapselle nyt jo tässä vaiheessa vuotta. Sekä välikausihaalarin seuraavassa koossa, jonka hän voi sitten heti ottaa käyttöön, kun säät sallivat, että myös ensi talven toppavaatteet uudessa koossa alennusmyynneistä. Sitä ei tapahtunut ikinä, mutta musta tuntuu ihan silleen, että mä olisin jonkun suuremmankin saavutuksen tässä tehnyt. Siis sepä se. Mutta nyt järjestelässä mä oon kuunnellut viikon parasta kirjaa, joka on mulla Ilana Aallon paikka kaikelle. Ja tämä on siis tosi mielenkiintoinen opus. Säkin voisit tykkää tästä, vaikka sä oot niinku, niinku rakastava järjestelykirjaa toisin kuin minä. Kaikilla meillä on omat erikoisuutemme. Mutta tämä valottaa tosi kiinnostavasti myös sitä kulttuuria ja historiaa, mikä erilaisiin niinku naisen, no ensinnäkin naisten ja miesten niinku erilaisiin rooleihin liittyy. Ja sitten myös siihen, että minkälaisia tapoja on aikoinaan ollut ja mistä vaikkapa olohuone on aikoinaan saanut alkunsa ja että miksi siitä on tullut nimenomaan olohuone ja mikä tarkoitus on silloin ollut. Ja sitten siellä on niitä järjestelyvinkkejä myös. Okei, okay, hauskaa. No joo. joo. Ja sitten siinä on, siis, no sit on jotain semmoisia, sulla on mulle varmaan ihan perusjuttuja mainonnasta ja miten, se vaiku, miten sillä pyritään vaikuttamaan ihmisiin, mutta että ehkä semmoisille, jotka ei työskentele aiheen parissa, niin voi olla kiinnostavaa. Ja erityisesti siis mä koen semmoisia ahaa-elämyksiä siitä, että niin kun, miten isovanhemmilla saattaa olla erilainen tavarasuhde verrattuna itseen ja sitten miten se heijastuu lapsiin, koska myös meillä on isovanhempia, jotka rakastavat hemmotella lapsia tavaralla. Ja mä taas sitten on aina väliin vähän silleen tavaraa vastaan ja haluaisin sitä tavaratulvaa hillitä, mutta tota, mut siitä tuli kyllä semmoinen niin hyvä oivallus, että, että isovanhemmin saattaa olla siellä taustalla semmoinen ajatus, että hyvä lapsuus tarkoittaa leikkimistä mm. ja leikkimiseen tarvitaan niitä leluja mm. ja sen takia niitä leluja sitten ilmestyy 
paketeista välillä aika reippaastikin. Niin tässä oli niinku ihan hyvin semmoisia, että totta, että tämähän saattaa olla se ajatusmalli, että sitten ajatellaan, että jos niitä leluja on paljon, niin se edesauttaa leikkimistä. Ja sitten tästäkin on, niin sillä ilana oli itse asiassa aika mielenkiintoista tutkimustietoa, että se saattaa olla itse asiassa päinvastoin. Että jos leluja on tosi paljon, niin sitten se lapsi on joutuu vähän silleen pohtimaan liikaakin, mistä nyt aloittaisi, eikä oikein saa sitä leikkiä käyntiin. No toi on ihan totta, koska sitten kyllähän sen huomaa itsekin, että jos vaihtoehto ei ole liikaa, niin sitä helposti lamaantuu ja poistuu paikalta. Että mä, mä luulen, että siitä on jonkinlaisia tutkimuksia kanssa olemassa. Tämä on todella luotettava. Ehkä jotain tutkimuksia on. I did my own research, <laughs> mutta siis siitä just nimenomaan, että miten se vaikuttaa ostokäyttäytymiseen vaikka kaupassa, jos niitä vaihtoehtoja on liikaa. Mm-hmm. Että se, että niitä on loputtomasti, niin se ei itse asiassa olekaan hyvä asia, vaan nimenomaan just silleen, että, että niitä vaihtoehtoja pitäisi olla semmoinen sopiva määrä. Joo. Ja sitten tässä oli myös tosi hyviä pointteja siitä, että kun ihmiset on todella innokkaita lahjoittamaan hyvän tekeväisyysjärjestöille ja vaikkapa nyt kierrätyskeskuksiinkin tavaraa ja kirppareille, että, että missä sitten menee raha ja myös hyvän tekeväisyyteen, että kuinka oikeasti siinä on todella tarkat speksit, mitä kannattaa lahjoittaa ja mitä ne haluaa ottaa vastaan. Mm. Että kaiken pitäisi olla sellaista, minkä sä saisit itsekin myytyä hyvin helposti eteenpäin nykyaikasta puhdasta, ehjää, siistiä ja nimenomaan se, että, 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 että jos et sä itsekään kaipaa niitä vaikkapa 20 vuotta sitten ostettuja pukuja, jossa täysin väärä leikkaus ja malli tähän päivään, niin on väärin olettaa, että niitä kukaan hyvän tekeväisyysjärjestön asiakaskaan kaipaisi. Ja tämä on niinku ehkä se, että mitä on itsekin miettinyt, että, että Tuntuu, että välillä kaikki ajattelee, että no mutta sitten vaan annetaan hyvän tekeväisyyteen mm-hmm. ja että kuinka paljon se oikeasti sitä järjestelmää kuormittaa ja rasittaa, kun sitä aikaa menee siihen, että sieltä ihan turhaan perataan semmoista pois, mikä ei sinne kuulu. No just näin. Joo, hyviä pointteja kyllä. Mm-hmm. Ja pitää sanoa vielä niin tuosta niin lelujen nostamisesta, että mä en tiedä, kun mä en nyt kuunnellut tai lukenut tätä kirjaa, mutta niin kuin, voiko olla sitten just siinä, että lähtee välillä lelujen kanssa lapasesta. Mä tunnistan sen itsestänikin. Koska nykyään on niin sairaan mageita leluja. Ja sit sä oot vaan silleen, että mä ollut ikionnellinen pienenä tällaisesta. Vaikka mäkin oon elänyt aika yltäkylläisen lapsuuden ja lelusta ei todellakaan ollut pulaa ja on ollut ihan kivoja leluja silloinkin. Mutta jotenkin sit kun sä näet, että mitä kaikkea on olemassa, niin sä oot vaan just silleen, että mä oisin itse ollut niin fiiliksissä leikkimässä mm. tällaisella, että varmastikin lapsenikin haluaa tämän. Että mun niin kuin, siis edelleen tähän päivään mennessä, niin paras esimerkki siitä on, kun silloin oli vielä tämmöinen lelokauppa kuin Choice Aras, joka tuli meidän... Suht lähelle sitä, mistä me asutaan, niin tuota, tammistoon. Minä näen tästä aika ehkä 10 vuotta tai 15 vuotta. No, kuitenkin siis silleen huomattavan paljon aikaa. Ja tota, sitten siellä tuli semmoinen joulukuvasto. Ja sitten siellä oli semmoinen leikkiponi, josta sanottiin, että oikean ponin kokoinen hirnuu. Voit tuntea ponin hengityksen kädelläsi. Oh. Ja mä olin ihan silleen, mun on nähtävä tämä. Mä haluan nähdä tämän lelun, koska kuten tunnettua olen ollut itse aivan poni hullu myös pienenä. Ja sitten mä tota, ajoin kauppareissun yhteydessä sinne tota, Toisarassiin ja olin silleen, että mä en löytänyt sitä lelua. Että, niin kuin, että anteeksi, että saisinko mä nähdä tänne, että tämä on nähtävä. Se ei, ne myytiin loppuun saman tien. Ja kyse oli viiden ja puolen sadan euron hintaisesta lelusta. Ja sitten mä olin silleen, että anteeksi, toistatko, että niin kuin... Teillä oli valikoimassa viiden ja sadan euron hintainen lelu, joka myytiin loppuun välittömästi. Niin mä jotenkin niin kuin, että nyt kun mä mietin itse, niin, niin en mä tiedä, olisinko mä ostanut sen itselleni vai lapselleni ja olisiko mulla ollut 500 euroa laittaa leluun. Mutta mä sanoin, että mä näen kyllä sen ketjun, mikä johtaa siihen, että sä tuut himaa silleen. Voit tuntea ponin hengityksen kädelläsi. <tos> Joo. 
Mä en kyllä sellaista ketjua, että mä menisin tonne. <laughs> Mutta taas mä näen sellaisen ketjun, mikä saattaa tässä ihan äh, lähipäivinä tai lähiviikkoina tapahtua, jos mä en enää pysty hillitsemään itseäni, on nimittäin sellainen, että kun mun lapsi on alkanut leikkiä pikkuleikoilla ja saanut monia erilaisia pikkuleikoja, ja mullahan niin tämä järjestämisen tarve ulottuu myös niihin. Ja mä koen suurta tuskaa, kun ne ei ole niin omien settiensä kanssa. <tos> mä tiedän, me ollaan viestitelty tästä. Niin. Ja Pitkä sit, ketju. Kyllä. Ja sitten mä tiedän, että se on jotakin pakkomielteistä ehkä. <tos> että äiti haluaa järjestää ne. Ja sitten kun mä tiedän, että mulla menisi siihen varmaan kaksi yötä, että mä tekisin sen. <tos> Mutta silti joka kerta, kun mä näen sen semmoisen valtavan pussin, mikä on täynnä semmoista sekalaista pientä lego murskaa, niin sitten mulla jotenkin ahdistaa. Siis mä se, että näiden jälleenmyyntiarvokin menee tässä, kun niitä ei voi myydä setteinä, että ei kukaan tällaista ostaisi. Mä yritän muistuttaa itseäni, että tärkeintä on se, että mun lapsi saa luovasti leikkiä niille, eikä sille, että ei, älä irrota sitten se kypärää, se kuuluu tähän settiin, että ei vaan mene sekaisin. Mä yritän hillitä itseäni. Mutta jonain heikkona hetkenä mut saattaa löytää sieltä lastenhuoneesta jonain pimeänä yönä ja jonkun lukuvalon kanssa leittelemässä leikoja. Mä ymmärrän ton tavallaan, koska mä järjestän aina mun lapsen keittiötä. Yeah. Se jotenkin se hänen leikkikeittiönsä järjestäminen ja stailaaminen, niin on, en mä tiedä, se tuo semmoista syvää rauhaa. Sitten mä istun siihen kyllä katselee sitä omaa se, että mm, näyttää hyvältä. Se voi tulla stailaamaan meille jotain meidän hyllyjä, leluja. Niitäkin. Tervetuloa. Joo, ehkä tunkin, se on ihan kiva. Hei, sitten mulla on äh, todella hyvä leffa. Nyt voitte kiittää mua, koska teidän perjantai on pelastettu ja saatte ajatukset kaikesta arjesta pois, kun katsotte tämän. HBO Maxin King Richard. Aivan sairaan hyvä. Ja tämä kertoo siis Venus ja Serena Williamsin isän tarinan ja kuinka hän on valmentanut näitä tyttäriään tennistähteyteen. Ja mä siis tiennyt, että hän on niin kuin ihan... Lapsesta saakka nähnyt, että nämä kaksi tulee olemaan niin maailman huipulla Tenniksessä ja tehnyt ihan sikana duunia sen eteen ja ensin valmentanut niitä yhdessä vaimonsa kanssa, kun on ollut lapsia ja sitten käynyt vakuuttamassa ammattivalmentajia siitä, että miksi nämä lapset pitäisi ottaa valmennukseen ja sitten samaan aikaan ollut semmoinen niin Hyvä isä heille, että ei ole ollut semmoinen tiedätkö, sairas, että, että keinolla millä hyvänsä. Mm lapsi tennistä. Käsittääkseni ehkä Björn Borilla oli ollut vähän tällainen juttu sen isän kanssa. En ole ihan varma. Mulla oli se elämänkerta muistaakseni kesken. Tämä on luotettava lähde. Perjantai parhaat. Kyllä, kyllä. Tänään me erikoistutaan kaikkiin varmoihin tietoihin. Joo. Mutta, tota, ja mutta hän myös painottaa tässä niin koko ajan niille lapsille sitä, että myös koululla on merkitystä ja se, se on tärkeää. Ja sitten siis myös näille muille lapsille hän on niin nähnyt, että yhdessä tulee juristi ja niin kannustaa heitä eteenpäin. Mutta siis semmoinen ihana hyvän mielen elokuva ja sitten sellainen, että jos viime jaksossa oli se suuri amerikkalainen romaani, niin tämä on se semmoinen suuri amerikkalainen urheiluelokuva. Tiedätkö, missä on joku valmentaja ja sitten kasvutarina. Juuri sellainen. Ihana. Siis ihana. Ja vaikka ei olisi kiinnostunut pätkän vertaa Tenniksestä tai valmentamisesta tai tämmöisistä aiheista, niin tämä on niin hyvä tarina, että se se kantaa silti, vaikka jos mikä urheilufriikki. Okei. Mä just mietin, että onko mä nähnyt koskaan elämässäni yhtäkään jotain valmentajaleffaa tai tollasta. Et mitä sä oot voinut nähdä? No kun mi- mitä niitä se on? Mulla tuli joku Jerry Maguire mieleen, mutta sekin oli joku manageri. No okei, okay, no valmentaja manageri, mutta se, niin kuin sama asia. Ja sitten yleensä on jostain baseballista tai jenkkifutiksesta. Mä oon kattonut niitä vaikka kuinka paljon. Okei. Okay. Tää on mulle jotenkin vähän niin kuin vieras, vieras okay. alue. Joo. No mutta kato tää. Tää on okay. aivan ihana leffa. Joo. Ja sitten siis semmoinen oikeasti niinku kovan rahan elokuva myös, että siinä on esimerkiksi Will Smith esittää sitä isää. Missä tämä oli? HBO Max. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Toinen äh, sama paikka ja viikon paras sarja. Mä oon kattonut sellaista The Gilded Age. Ja tää sijoittuu siis Yhdysvaltain kultakauteen 1800-luvun lopulle. Ja tää näyttää myöskin New Yorkia, mutta vähän eri aikakaudella kuin mitä ollaan totuttu näkemään. Et siinä vasta niin on se kaikki hienous rakentumassa. Ja sit mua naurattaa, ne käy siellä Central Parkissa ihailemassa vapauden patsaan kättä. Että loppupatsas on okay. vielä saapumatta, saapumatta sinne New Yorkiin. Ja sitten, että siis tää on kiva sarja. Ja sitten on hauskaa nähdä Cynthia Nixon aivan erilaisessa roolissa kuin Miranda Hobbsina, joka on kuitenkin aika semmoinen niin kuin kova ja niin kuin semmoinen niin kuin särmä muijia, jolle ei ryttyillä. Ja yeah. sitten taas Gilded Ageissa hän on semmoinen tietysti vähän höppänä. Että hän on tota kahden semmoisen kahdestaan asuvan ikääntyneen siskoksen, hän on niistä se toinen, jossa se toinen pitää jöötä. Ja tämä on vähän semmoinen romantikko, joka uskoo kaikkeen hyvään ja ihanaan ja on vaan silleen niin kuin elämä on ihanaa. Okay. Niin, tota, niin on hauskaa nähdä, niin huomaa just, että hyvä näyttelijä kyllä, että yeah. niin pystyy vetämään aivan suvereenisti niin tosi monenlaisia rooleja. Ja sitten tätä toista joita pitävää siskosta esittää tämmöinen Christine Baranski, joka on mun mielestä ollut aika monessa tämmöisessä lakimies-sarjassa. Niin tota, hän on kanssa kyllä tosi hyvä siinä. Ja sitten tota, sit siinä on tämmöinen uusi tulokas, joka esittää tätä nuorempaa naispääosaa, se on Meryl Streepin tytär. Okei. Okay. Joo, että on tämmöistä vähän tämmöistä knoppologiaa tästä. Mutta, tota, mutta joo, tämä on semmoinen aika hauska, semmoinen kepeä sarja, että, just, että jos jälleen kerran haluaa vähän niin kuin irrota arjen yläpuolelle ja katsoa jotain, mistä ei tarvitse niin velloa kauhean syvissä vesissä, mm. niin tämä sopii siihen erinomaisen hyvin ja sitten niin kuin kuvaa sitä semmoista yläluokan tosi pompöösiä elämää, että aina vaikka just sekä lounaalle että ilta-aterialle niin kuin vaihdetaan vaatteet ja sitten tietysti kun se sen ajan muotihan on hyvin näyttävää. Yeah. Ja sitten siinä on just tällaisia niin kuin ns. niitä, kello sitä vanhaa rahaa, jotka on tullut Mayflowerilla Yhdysvaltoihin ja sitten on ne tulokkaat, jotka on rikastunut sitten bisneksille, joita paheksutaan syvästi, mutta että raha näkyy ja sitä käytetään. Niin sehän luo sitten semmoisen tosi visuaalisen maailman, mitä on ihana katsoa. Niin tämä on ollut aika hauska katsoa ja tämä on tämmöinen, mitä mä katson siis yksinäni iltaisin, että tämä on tämmöinen mun ikioma sarja. Ja mä en ikinä oikein päässyt Downton Abbeyin mukaan, mutta musta tuntuu, että mä heräsin siihen vähän myöhään. Mm. Ja nyt kun sitä on noin 300 000 kautta ja leffat vielä päälle, niin musta tuntuu vaan niin lannistavalta, että mä en pystyisi aloittamaan sitä, kun sitä on niin paljon. Mutta tämän sarjan vanavedessä mä mietin, että ehkä mä kuitenkin sit aloitan sen, että mä voisin kuvitella, että ne, jotka on pitänyt Downton Abbeystä, niin ehkä pitäisi tästäkin sarjasta. Niin suosittelen, suosittelen kyllä ja tota, vähän tämmöinen niin tosiaan toinen maailma. Kuulostaa kyllä hyvältä. Ja onko se sillä, että, että jakson jälkeen jää semmoinen fiilis, että mä haluan lisää? 
Jää, kyllä okay. ehdottomasti. Ja tämä on tämmöinen kanssa, mitä tulee kertaviikkoon, että nyt tätä äänitettäessä on tullut ehkä viisi tai kuusi jaksoa ja kymmenen yeah. tulee yhteensä, en tiedä vielä tuleeko lisää kausia. Mutta tämä on niin sille, että tässä vaiheessa ehtii vielä tosi helposti ja hyvin mukaan. Eka jakso on aika pitkä, että se on semmoinen leffanpituinen, mutta sitten ne muut jaksot on semmoisia tavallisen telkkarisarjan jakson pituisia. Okei, okay, mahtavaa. Hyvä vinkki, kiitos. Viikon paras ruoka. Mä keksin tämmöisen siis tosi nopean tavan valmistaa korealaista tämmöistä grilliruokaa, koska mä rakastan niitä korean barbecue-paikkoja esimerkiksi nykissä. Ihan loistavia ja sitten Bangkokissa ollut ja Ruotsissa, että missä. Ja Suomessa ei ole ollut niitä ennen kuin Erkin kadulle, nyt on auennut. Mutta siinä on ihan mahdotonta saada pöytää, ainakin aina kun me ollaan asoitettu, niin se on ollut täynnä. Ja sitten se on niinku seuraavan viikonkin päästä ollut vielä täynnä ja muuten. Joten on pitänyt itse vähän tuunata. Tarkoitatko se nyt niitä semmoisia paikkoja, me sanottiin aina, kun lensi ja käytiin Koreassa, että me mennään semmoiseen pölykapselipaikkaan, kun ne vaihtaa siitä pöydän keskeltä sitä grilliä. Että se itse joo. Pa- joo. Tuolla tota, musta tuntuu, että triplassa on, koska okay. silloin kun oli tämä meidän yksi rentouttava retki Hoploppiin, niin me kierrettiin koko tripla ympäri, kun me ei löydetty sinne ja niin kuin eksyttiin monta joo. kertaa, niin mun mielestä me kuljettiin sellaisen ohisivellä. Joo, no, okei. Okay. No mutta siis ideana on joka tapauksessa se, että siinä, siinä on kaikkea pientä lisuketta ja sitten mm-hmm. tulee jotain proteiineja, yleensä lihaa tai joskus kalaakin varmaan ja sitten tota, salaatilehtiä ja sitten niitä kääritään semmoisia nyyttejä. Ja se on aika hauskaa puuhastelua. No mutta me tehtiin niitä kotona, me ostettiin sydänsalaattia. Sitten mä tein tosi nopeasti semmoisia pikkelöityjä kurkkuja, riisiviiniä, tikkaa, suolaa, sokeria, sekoitetaan, laitetaan jääkaappiin vähäksi aikaa ja sitten... K-kaupoista löytyy tämmöisiä Jim Lim, tai niin kaiketi Farangin kokkien kehittämiä tämmöisiä valmisruokia. Niitä on kanaa ja sitten on, olisiko porsasta, nautaa, tämmöisiä erilaisia, mitkä tulee tosi nopeasti uunissa. Ja sitten niissä on kastikkeet ja muut mukana. Niin voi ostaa yhden semmoisen ja sitten sitä pirkan chili-valkosipulimurskaa ja sirachaa ja sitten ne vaan siihen päälle ja syö. Aivan sikahyvää ja helppoa. Hmm. Joo. Ja lapsille nukettee vihanestikkui. But of course. Koska siis meidän lapset eivät arvosta minun tekemiä ruokia, niin mä en kerta toisensa jälkeen petyn, mutta no can do. Mä en jaksa enää yrittää. Mm. Joo. Mä, mä, mä luotan, että ne vielä tästä joskus ryhdistäytyy. Mäkin luotan siihen, koska mä oon ollut itse lapsena tosi nirso ja tarkka. Siis mä oon syönyt huomattavasti vähemmän eri ruokia kuin mun lapsi. Mun lapsi kuitenkin niin syö... Varmaan ainakin kymmentä eri ruokaa ja niinku yeah. tykkää muun muassa kalasta ja niinku ton tyyppisistä jutuista. Että mä oon ollut niinku huomattavasti kapeampi siinä omassa valikoimassani. Niin kyllähän mulla nykyään niin ei ole kauheasti semmoista, mitä ei söisi. Että kyllä siitä sit pääsee yli, niin mäkin luotan siihen, että en jaksa stressaa tätä asiaa. Että se tulee sieltä sitten aikanaan. Kyllä. Ja sitten tässä on muuten se, että mitä mä oon miettinyt tosi paljon, että jotenkin nykyään miettii sitä, että jakaaksi vaikka liharuokavinkkejä mm. vai ei, ja mitä näyttää somessa ja muuten. Ja sitten me ollaan kuitenkin siis sekasyöjiä. Kyllä. Ja syödään sillä, että meillä se menee niin, että me syödään arkisin yleensä kasvispainotteisemmin ja sitten lihaa viikonloppuisin. Ja sitten yleensä, kun on aikaa, jossa otat jonkun kuvan tai teet jotain fiinimpää ruokaa, niin sitten se on viikonloppuisin ja sitten huomaa sen, että okei, viimeiset kaikki mun ateriat on ollut jotain semmoista, että niissä on lihaa ja siitä tulee heti morkkista totta kai. Ja semmoinen fiilis, että... Että ei nyt haluaisi nostaa sitä sille mm. framille, mutta tämä on semmoinen, että huomaa, että on alkanut itse kiinnittää siihen huomioon ja varmaan pitäisi nostaa enemmän niin myös niitä hyviä kasvisruokia. Tuli tämmöinen niin sivuhuomioon vaan mieleen. Joo, mä san, niin musta tuntuu, että mulla on taas se, että mä lounailla 
varsinkin, siis kotonakin syön kasvisruokaa lounaalla ja tota, usein sitten kanssa ravintolassa. Et ehkä niistä voisi niinku, niit vois nostaa enemmänkin, mutta kun sitten mulla on yleensä, ne on valmis keittoi, mitä mä syön lounaalla niin. yleensä. Ja tota, sitten joskus harvoin jaksaan tehdä perheelle silleen, niin kuin vaikka eri ruokia tai jotain, että mä en itse halua syödä niin paljon lihaa kuin vaikka mun lapseni. Mm. Niin, tota, har, niin kuin kyllä mä nykyään joskus teen eri ruokiakin, mutta toi on ihan totta, että sit sen kerran kun sä laitat sen, niin kuin sä oikein ryhdyt laittamaan sitä ruokaa, niin tota, helposti on kyllä. Mut joo. Itse asiassa hei nyt tommosille lapsille, jotka on niirasoja näiden lihan korvikkeiden suhteen, niin kannattaa testaa niitä Ikean valmis lihapullia, niitä lihapullan näköisiä kasvispullia, meni ainakin ihan kympillä meidän lapsille. Ja he yleensä heti haistaa sen eron, että nyt äiti yrittää jotenkin vähän juksata, vaikka mä en tee siitä mitään numeroa. Ja yritän niinku ihan sille todella smoothisti. Ja itsellä ne kyllä maistuu. Mä en ymmärrä, mikä siinä lapsilla on, että ne on silleen, että ei kun mä haluan oikeita lihapullia. En mä tiedä, se on joku varmaan kuin vaihe kanssa. Niin. Mutta tota, joo, mun lapselle menee taas täydestä ne semmoiset niinku nugetit, että onko ne jonkun muun tai ton tyyppisen. Niin tota, ne menee erittäin hyvin läpi, että niitä mä harrastan aina välillä. Ehkä tästä inspiroivastaan ruokavinkistä viikon parhaaseen kirjaan, joka on Merjamäen ennen lintuja. Tämä on Merjamäen ensimmäinen tämmöinen aikuisten romaani, että hän on mun mielestä kirjoittanut lastenkirjoja aikaisemmin. Hei totta, ne hevoskirjat. Ei, se on ihan eri. Se on Merja Jalo ja Marvi Jalo. Aa, niin että tunnistan heti. Joo, ei, tämä on täysin eri henkilö. Tota, tämä on tämmöinen... Tota, joka kertoo tämmöisen evakko-naisten tarinaa. Mä lämmittelin tätä kirjaa varten yhdellä toisella sota-aikaa sijoittuvalla esikoisromaanilla. Se oli semmoinen Silja Elisa Laitosen valinta. Se kertoo Lotan tarinan. Ja semmoisen niin huomasi just, että ei niitä ole hirveästi ollut tähän mennessä. Että nyt vaikuttaa olevan semmoinen buumi. Tai ehkä mä syystä tai toisesta kiinnitän vaan enemmän huomiota just siihen naisen asemaan sodan aikana. Mm. Mä oon lukenut muitakin romaaneja, siis tämmöisen brittiläisen Kate Quinnin naisten sotatöistä ja muista. Mutta että, että nyt on tullut luettu aika paljon tällaisia. Niin tota, se Lotta-kirja oli tosi hyvä, aika raffi. Ja tota, nyt sitten siihen perään heti tosiaan tämä ennen lintuja. Ja mä haluan tätä nostaa erityisesti, koska tämä oli jotenkin todella koskettavaa, että mä it, itkeet tihrustin vähän väliä. Ja tässä oli vielä niinku erityisen hienoa se, että siihen käytettiin tosi monipuolisesti. Mä en tiedä, onko se, kar- se ei ole varmaan edes Karjalan murre, vaan se ihan Karjalan kieli. Niin siellä oli sitä sekoitettu siihen kerrontaan. Ei sille, että sä et olisi tajunnut, että mitä siinä puhutaan, mutta sille, että se elävöitti sitä kerrontaa. Ja mä mietin, että se on kyllä niin kuin todellinen taidon näyte, että sitä on osattu käyttää niin hienosti tässä. Ja tota, aivan niin kuin todella kaunista kieltä myös. Ja nämä on ollut senkin takia se niin kiinnostavia, että koska mun suvussa on evakkoon joutuneita ihmisiä ja molemmat mun isoäidit on myös toiminut Lottina. Niin sitten on ollut jotenkin siinäkin mielessä kiinnostavaa vähän niin kuin kurkistaa siihen, että millainen se maailma on silloin hmm. ollut. Ja mun äiti on tehnyt sitten kanssa just mun, mun isoäidistä, toisesta isoäidistä vähän niin kuin tutkimusta ja niin kuin välittänyt meille jälkipolville sitten luettavaksi myös hänen ihan oikeita tarinoita siltä ajalta. Niin on se elämä kyllä ollut, että siitä ei kuitenkaan niin kauaa vielä ole, että hyvin, hyvin, hyvin toisenlaista. Ja nyt sitten tota, mä luin vielä tähän perään ton Lotta-Sofia Saahkon kahvia- ja karjalan piirakoita, jossa on sitten myöskin näitä karjalaisten evakkonaisten tarinoita. Et selvästikin tässä teemassa on jotain, mikä puhuttelee juuri nyt, että en tiedä, onko se tämä niinku maailmantilanne vai onko tämä keski-ikä, joka saa niinku kaivelemaan niitä omia juuriaan. Että varmaan vähän molempia. Tämä Lotta-Sofia Saahko on se Lotta- ja pappatyyppi. 
jotka aloitti silloin koronan alussa niitä koronalauluja, mistä tuli hurjan suosittuja. Ja tämä oli nyt sitten tota, hänen toinen, toinen tietokirjansa tästä aiheesta. Se oli mainio. Mä näin Tampereen kirjamessuilla. Mä olin työreissulla siellä, niin ne oli samaan aikaan siellä henkilökunnan ruokalassa. Tää Lotta ja Pappan oli kanssa promoomassa sitä kirjaa tuolla. Niin sille, että kyllä niin tomerasti käskytettiin sitä pappaa siinä, että se oli ihan vaan jahas, 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 selvä, näin tehdään. Että tuota, että niitä oli jotenkin mainio seurata siinä. Mutta että jos kaipaa tämän teeman ympäriltä tosi koskettavaa, laadukasta ja hyvää luettavaa, niin tässä on tosiaan Tietyllä lailla sen saman aiheen ympärillä pyöritään, mutta vaan tosi erilaisista näkökulmista, kun on toi niin kuin Lotan tarina ja sitten, tota, sitten on tämä Evakon tarina ja sitten on vielä tämmöinen niin tietokirjamainen, että nämä niin kuin valinta, valinta ja ennen lintujahan molemmat romaaneja, mutta sitten tosiaan tämä on tietokirja, tämä kahvia ja Karjalan piirakoita, niin näitä kaikkia voin kyllä lämpimästi suositella, että, että on kyllä semmoista niin kuin kaivelua ehkä omaan, omaan menneisyyteen myös. Mm. Joo, kyllä kiinnostaa ja etenkin kaikki Lotta-kertomusta, koska mulla on kanssa iso mummi ollut Lottana ja mulla on itse asiassa kaikki ne merkit vielä ja kaiken näköistä materiaalia sieltä tallessa. Myöskin kaivaan ne esille. Sitten mä muistan siis meille ala tuli joskus Lotat kertomaan niin heidän kokemuksiaan ja me oltiin niin vaikuttaneita siinä, siitä pieninä, että mehän perustettiin semmoinen Lotta-kerho ja tutustuttiin aiheeseen ihan älyttömästi ja lainattiin kirjastosta jos jonkinlaisia kesältä. Tuota, kirjoja ja tehtiin kaiken näköisiä suunnitelmia ja miten me voitaisiin auttaa ihmisiä ja muuta. Sitten tuli semmoinen meillä jonkun, olisiko syyslukukauden aikainen harrastus sitten. Hei mahtavaa. Meidän pitää mennä käymään siellä Lotta-museossa Tuusulassa vaikka niin tuossa niin keväällä. Tai sitten siellä Tuusulanjärvihan tosi kaunista seutuu, että mennään ehkä just siinä alkukesästä käymään siellä. Mun mummin ne Lotta-puvut ja muut, ne on lahjoitettu sinne museolle. Meillä on myös niitä kunnianmerkkejä sitten jäljellä, Joo. niin tota, Kyllä se jotenkin, en mä tiedä, ehkä se on tosiaan tämä ikä myös osittain, että haluan niihin omiin juuriinsa tutustua, niin tota, mutta joo, mennään käymään siellä. Mennään. Hei, sitten viikon paras ravintola löytyy Itiksestä. Ja tämä nyt löytyy sieltä Itiksen ravintolamaailmasta ja jotkut ehkä tietää, että mä en ole suuri kauppakeskusten fani, etenkään niiden <tos> ravintolamaailmoja, koska mä häiritsee jotenkin se hälyisyys ja ihmiset menee ja muuten, että mä en pysty kunnolla keskittyä syömiseen. Mutta tämä on ihan todella hyvä taimaalainen ravintola. Tämä on tämmöinen, tämä nimi on, mun ei mitään hajuu, mitä tämä sanotaan, mutta Ahan Tamsang, ehkä, mutta kirjoitetaan ainakin näin. Mm. Ja tämmöistä niinku Thai Street Foodia ja niillä on todella laaja lista, todella hyvä ja siellä oli niinku ihan semmoisia kokonaisia kaloja, mitä näki, että jengi söi. Ja sitten oli tosi paljon erilaisia nuudelia, paistettuja riisiruokia ja myös lastenannoksia, mikä on aika harvinaista. Et siellä oli, olisiko ollut kolme tai neljä vaihtista ja ne maksoi ehkä vitosen tai kuusi euroa. Ja siinä oli just semmoisia, että helppoja, mitkä menee lapsille, että paistettuu riisiä tai pattaa tai tämän tyyppisiä. Ja ihan siis tosi hyvät ruuat oli. Ja ihan myös täynnä, että selkeästi oli niin muutkin löytäneet tämän paikan. Mä bongasin tämän yhä mun Instagram-tutun fiidistä ja mä ajattelin, että oh, pakko päästä tänne testaamaan tämä. Oliko pomelosalaattia listalla? No sitä mä en kyllä kattanut. Joo, pomelosalaatti on mun semmoinen tai ruokasuosittikin semmoinen niin oikein samaan aikaan. Kirpsakka ja tulinen, niin se on Joo. tosi, tosi hyvä. Joo, mä tykkään taas, no mango on mun mielestä hyvä ja kaikki tämmöiset papajasalaatit ja muut. Ja sitten ne niiden semmoiset niin lämpimät salaatit, eli siihen, että se, niin kuin, se salaatti on puoliksi lämmintä, että siinä on ne osa niistä on paistettu tai muuten, niin ne on ihan älyttömän hyviä. Joo. Mutta kannattaa ehdottomasti käydä. Sitten on vielä yksi 
viikon paras, ja tämä on viikon paras tyyli inspis. Mä huomaan, että tosi usein mä tykkään ja tallennan Street Style Global tilin asuja. Siellä on tosi tosi kivoja asuja. Ne on usein semmoisia kokoelmakuvia, niin kuin fiidikuvia, että siinä on kolme asua, jotka on keskenään aavistuksen samantyylisiä. Ja tämä on tämmöinen... Jotenkin sieltä mä löydän tosi paljon semmoista. Ja mä huomaan, että sä löydät kans, koska Kyllä. kun me jaetaan keskenämme kanssa, että mitä me ollaan tykätty ja tallennettu, niin mä huomaan, että tämä, tämä vetoaa myös sinuun. Joo, ehdottomasti. Siis mä löysin tämän sun vinkin perusteella, kiitos vaan. Ja ihan samaa mieltä. No Onko ihan... mä vinkannut tämän aikaisemminkin? Et, mutta mä kävin lukemaan näitä muistiinpanoja. Ah, okei. Okay. <laughs> tota, aivan siis superhyviä ja todella kivoja. Ja sitten just semmoisia, että mitä puheita uudella tapaa kauluspaidan ja muuta. Kyllä. Sitten pitäisi vaan muistaa käyttää. Mulla on aina se, että mulla on miljoona erilaista asuvaihtoehtoa pinnattuna ja tallennettuna mitä erinäisempiin paikkoihin. Mutta sitten mä en muista toteuttaa niitä arissa. Niin, no nyt tietty sitten, kun on, on niin vähän ollut myöskin muualla kuin himassa. Mm. Nyt musta tuntuu tosiaan, että eri lailla pystynyt satsaa ihan niin kuin pari viime kuukauden aikana asuihin. Mutta tota, pitkään on mennyt, että ei ole nyt ollut niin paljon käyttöäkään. Mutta mua kiinnostaa nyt jotenkin tosi paljon semmoinen vähän niin kuin röpöliäispintainen, semmoinen Chanel-tyylinen blazeri. Ja sitten olisi semmoiset niin kuin vähän kuluneet farkut, ehkä semmoiset vaaleet farkut. Ei täysin pillit, mutta ei mitkään leveetkään. Semmoinen niin kuin semmoiset ren, ren, rennot kapeet. Ja tota, tämä on jotenkin semmoinen niin kuin tyyli, mit, mitä mä oon bongannut nyt sieltä. Ja mitä mä oon itsekin huomannut, että nyt on taas kaupoissa ja musta tuntuu, että justhan nämä oli edellisen kerran. Siitä on varmaan niin kuin joku, mitähän siitä olisi, alle 10 vuotta, kun oli edellisen kerran isosti pinnalla ne tämmöiset röpöliäispintaiset jakut. Mutta mä ajattelin, että nämä on kyllä kivoja. Että ehkä joku tommoinen asu kevääksi. Sitten mä mietin sitä, että jokahan balleriinat tekisi kanssa jonkun isomman paluun tässä. Että mulla olisi parit pretty balleriinat kaapissa odottelemassa, että, että, ne olisi ta- että olisi taas muukin kuin lenkkarimuoti. Mm. Hyvä pointti. Missähän muun balleriinat on? Sä oot laittanut ne kiertoon. Mä oon ehkä myynyt. Mm. Se voi olla. Pitää käydä etsimässä. Nyt mä tiedän, juoksen pikaisesti tästä himaan penkomaan kaapeen. <laughs> joo, joo, mulla on just edelliseltä kierrokselta, silloin kun Pretty Ballerina sitten oli niinku viikengät, niin mulla on vielä muutamat tuolla kaapissa odottelemassa, että josko ne tulisi taas. Niin jotenkin tämmöinen asu kevättä kohti on semmoinen, että se tuntuu juuri oikealta. Mm. Ja sitten mä opin tota Emilia Schöholmin Instagramista Parhaan tavan tehdä tämmöinen niin sotkuinen puolinuttura, eli se semmoinen, että kun sulla on etuhiukset vaan nutturalla. Ja mä ajattelin, että semmoinen menisi just tämän asun kanssa vielä oikein tosi hyvin. Että siinä on niin kuin yhdistelmä semmoista niin siisteyttä sen blazerin ja ballerinojen kautta, mutta sitten tosi rennot farkut ja sitten tosi rento tukka. Ja tämä salaisuus on nyt siis silleen, no tietysti se, että niin kuin just likaseen tukkaan, että tämä on niin kuin tämmöinen vinkkini pitkähiuksisena niille, jotka eivät ehkä tiedä tätä asiaa, mutta kaikki kampaukset kannattaa tehdä aina likaseen tukkaan, niin ne pysyy paremmin. Ja itse tein traagisen virheen, koska pesin hiukseni häitä edeltävänä iltana. Ei olisi pitänyt, ei tullut yhtään sellainen kampaus, kun halunnut. No joo, mutta tässä tämä puolinuttura, tämä tehdään siis edellisenä iltana, että sen kanssa nukutaan. Okei. Okay. Mm. Se on niinku se juttu. Meillä on kyllä todella erilaiset hiukset, mulle ei ikin maailmassa. <laughs> siis, jos mä yrittäisin tehdä jotain likaseetukkaa, niin... Lopputulos olisi katastrofaalinen, koska sitten näyttäisi, että mulla on tukkaa vieläkin vähemmän, mitä sitä on. Ja sitten jos mä vielä nukkusin sen kanssa, niin se ei olisi hyvän näköinen, vaan jotain aivan muuta. Joo, sitten mä oon niin toisen tämmöisen yön yli homman. Mä oon bongannut sen nyt pienen ajan sisällä. Kia Arpian Instagramista, Petra Korven Instagramista ja sitten mulle tuli vinkkeinä tämä niin miljoonana eri DM-nä silloin, kun mä tein tämmöisen epäonnistuneen kiharakokeilun. Mä ostin yhden laitteen, jota hehkutettiin vain todetakseni, että ei tule mitään. Niin tota, tämmöiset niin yön yli kiharat ilman lämpöä, 
Ja hiukset niin kuin kieputetaan semmoisen niin pötkyläisen kankaan ympärille ja ne pidetään tosiaan niin kuin kiinni yön yli siinä. Ja tämän voi tehdä ihan siis vaikka kylpytakin vyöllä ja se itse asiassa toimii siihen tosi hyvin. Niin mä nopeasti kokeilin tänä aamuna sitä, että tietenkin kun se ehti olla vaan jotain puoli tuntia, niin eihän ne niin kuin pysy. Mutta sillä tulee just oikeanlaiset kiharat, että mä mietin, että jos illalla laittaisi semmoiseen aavistuksen kosteeseen tukkaan, ihan siis niin kuin milliaavistuksen kosteeseen, että se kuitenkin kuivuisi sitten yön aikana, laittaisi tuon, niin tulisi varmaan aika hyvät ja niin kuin pysyvät kiharat ja just semmoiset oikeanlaiset, mm. mitä tässä nyt haetaan. Niin nämä on nyt, niin kuin tässä on mun kevään tyylijuttuja, että haluan testata näitä kampauksia ja sitten tuollaista asua. Ja mulla on vielä tähän pro-tip. Itse en ole tätä testannut, mutta tota mun kaveri kertoo, että kun laittaa lapsen kylpytakin vyöhön, niin se on vielä parempi, kun se on vähän lyhyempi. Niin aivan. Niin sitten ei tarvitse miettiä, mihin se ekstra vyötungata. Aivan. Toi on muuten mm. aivan totta. Joo. Mutta mun lapsi oli viisas, kun hän näki, kun mulla oli aamulta töttörä päässä. Sitten se oli ihan se, että mitä sä teet? Miks, miksi sulla on tukka tolleen? Ja sitten mä sanoin, että no mä yritän saada tuommoisia samanlaisia hienoja kiharoita kuin sulla. Että mäkin haluan tollaiset. Sitten se oli silleen, miksi sinä haluaisit jotain sellaista, mitä jollain muulla on? <laughs> sitten mä oon se, että niin, totta tosiaan. Se, ei tarvitse olla samaa kuin kaikilla muilla. Viesti on mennyt perille. Viesti on mennyt perille, joo. Mä olin ihan silleen, että no mitäs mä nyt kiemurtelen itteni ulos tästä. Että, no ei tosiaan tarvikaan, mutta haluaisin silti. Sitten mä olin vaan, että no näistä ei ehkä tule ihan samanlaiset sitten kuitenkaan. Mutta joo. Mahtavaa lapsi, että tulee kyllä aina totuussuusta. Joo, joo. Ja sitten kun hän oli ihan siis silleen, hän oli tarkka tyylistään, että sitten kun hänellä oli jotain vaatteita justkaan jäänyt pieneksi ja mä annoin sitten, niin kun, että sä saat valita pieneksi jääneiden ja niin kiertoon laitettujen tilalle, niin sä saat valita kaksi T-paitaa ja yhden mekon. Niin sitten hän niin tosi hartaasti etsi sitä mekkoa ja me käytiin Ostarin kaikki liikkeet läpi ja hän ei löytänyt mieleistään sieltä ja sitten me selattiin niin koko internet läpi. Ja sitten lopulta löytyi semmoinen, mihin hän oli tyytyväinen ja sitten hän just oli silleen, no niin nyt minulla on semmoinen, että tätä ei ole kellään muulla. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm. Selkeä mä, pieni trendsetteri. Mä olin ihan sillä, että just noin. Kyllä. Joo, mahtavaa. Hei, oliks meidän viikon parhaat tässä? Eiköhän ne ollut. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua ja kuullaan taas ensi viikolla. Hyvää viikonloppua. Moikka. Moi.
jäsenen media.